0: Siempre me ha fascinado aquello relacionado al horror y al terror, así como lo paranormal. Lo mismo sucede con mi familia y en particular, mis hermanos y yo, tenemos una afición casi obsesiva con estos temas. Nos movemos en diferentes matices, que van desde la creencia en lo sobrenatural hasta el escepticismo, y es debido a esto que dependiendo de las circunstancias, podemos decantarnos más por una corriente o la otra. Una conversación muy común que tenemos se centra en nuestra envidia hacia las personas que se asustan fácilmente con relatos y películas de horror, pues hemos generado una desensibilización que nos hace muy difícil experimentar estas sensaciones. Es quizá nuestra búsqueda constante de contacto con eventos más allá de nuestra comprensión la que nos ha llevado a experimentar diferentes situaciones que ponen a prueba tanto nuestra capacidad de creer como nuestro escepticismo. Esta es una de las que generan más debate entre nosotros. Corría el año 2005 y teníamos poco tiempo de habernos mudado a la que sería la última casa en la que vivimos todos juntos. Programas de radio como La Mano Peluda seguían siendo muy populares y Carlos Trejo salía en diversos programas de televisión presentando evidencia de su trabajo como investigador paranormal. Es la combinación de esto, más nuestras propias experiencias en hogares anteriores y una larga tradición de reunirnos con el propósito exclusivo de compartir relatos de horror que comenzamos a experimentar a nuestro modo con la investigación paranormal. No somos personas de grandes recursos, y jóvenes como éramos en ese momento estábamos aún más limitados. Comenzamos con cosas simples que básicamente consistían en analizar las historias familiares que siempre habíamos creído de forma casi dogmática, buscando explicaciones racionales y científicas. Es quizá en este punto donde mis hermanos y yo también definimos con mayor claridad nuestra postura ante estos eventos. La mía más cargada hacia lo escéptico, pero aún con cierta apertura y disposición en creer en algo sobrenatural. La de mi hermano mayor, una foto invertida de la mía, en donde hay más disposición a creer, pero siempre bajo un velo de escepticismo. La de mi hermano menor, totalmente cargada hacia el escepticismo. Independiente a nuestra postura, los tres compartíamos, y seguimos haciéndolo, una afición, como dije, casi obsesiva. Llegamos a hacer varios experimentos, desde cosas simples como jugar con la ouija o hacer sesiones espiritistas, esto sin ninguna clase de entrenamiento, solo basado en lo poco que lográbamos investigar, así como grabar con una vieja cámara de video, ...que llegamos a hacer grabaciones nocturnas para ver si se lograba captar algo. La realidad es que nunca sucedió nada. Había experimentos menos voluntarios. A mi hermano menor le encantaba, y lo sigue haciendo hasta la fecha... ...preparar escenarios para analizar nuestro comportamiento ante eventos difíciles de explicar. En cierto modo, fuimos sus conejillos de indias en sus experimentos sociales preparaba todo para someternos a situaciones en las que algo extraño sucedía, desde hacer ruidos, mover objetos, apagar y encender luces, en fin. Esto no solo le servía desde el punto de vista científico, estoy seguro de que se divertía enormemente asustando a sus sujetos de estudio. A la fecha, no puedo recordar quién de mis hermanos, o si fueron ambos, los que organizaron lo necesario para grabar una psicofonía. Para quienes no tienen idea de lo que es esto, podríamos definirlo de manera simple como una grabación de sonidos que se generan por espíritus o energías sobrenaturales. Estaban un tanto de moda en esa época y aunque claramente no teníamos el equipo para hacerlo de manera profesional, mis hermanos siempre han sido hábiles e ingeniosos en temas de producción, así que se las arreglaron para sacarle el mejor provecho a los recursos con los que contábamos. Lo más común para una psicofonía es dejar el equipo de grabación activo por largos periodos en lugares donde se cree puede haber fenómenos paranormales, para después escuchar la grabación y analizarla. Colocaron el modesto equipo de grabación en la sala de la casa, en un antiguo y enorme librero que ha estado en mi familia por años y corresponde a un diseño hecho por mi padre. En ese momento el librero probablemente albergaba cientos de libros, por cierto. Iniciaron la grabación y la dejaron ahí, por horas. Para mí, la siguiente noticia fue cuando mi hermano menor, analizando la cinta, lanzó una alarma a toda la familia diciendo que había encontrado algo. Nos reunimos todos en la sala para escuchar la grabación, la cual lamentablemente a la fecha no logramos encontrar y que todo señala a que fui yo quien la extravió además. Tendrán que confiar en nuestra memoria y sé que eso puede restarle cierta validez, sin embargo, les aseguro y tienen mi palabra de que esto así lo vivimos. Reunidos, comenzamos a escuchar la cinta. Nuestra casa daba a una avenida muy transitada, así que durante los primeros segundos se escucha el tránsito vehicular. De pronto se escucha el arranque de una motocicleta y el sonido que hace su escape para que en un instante después, con una voz quebrada, cutural y muy grave, se escuchara inequívocamente el nombre Enrique. Cuide. Suena tétrico, sí. Lo es más, porque el nombre de mi padre es Enrique. Todos nos quedamos perplejos. La escuchamos fácilmente una centena de veces para tratar de encontrar algo que nos diera una explicación satisfactoria. Debatimos por horas, aún lo hacemos, si era un efecto de sonido generado por el escape de la motocicleta o no. Las consecuencias de esto son mucho más fáciles de listar. Desde entonces mi madre no puede estar sola en la casa sin que le invada el miedo. No ha escuchado ni visto nada, pero el recuerdo le genera verdadero terror. Tampoco volvimos a hacer, que yo sepa, otra psicofonía. Quizá una parte de nosotros decidió que habíamos hecho suficientes experimentos.